0: Herzlich willkommen bei Start Easy Invest. schön, dass du wieder dabei bist. An der Börse kann man 1000% gewinnen, aber nur 100% verlieren. Damit es nicht so weit kommt, zeige ich dir heute, wie du Verluste begrenzen kannst. Ich bin Avid und wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Verluste soll man aussitzen. Was aber, wenn man seine Verluste so verwaltet, dass man sie gar nicht aussitzen muss, der Schlüssel zum Börsenerfolg liegt im Bereich des Risiko- und Money-Managements. Leider wird dieser Bereich immer noch zu stark unterschätzt. Zwischen beiden Begriffen existiert ein feiner Unterschied. Das Money-Management bezieht sich auf den Kapitaleinsatz pro Handel mit dem Ziel, die Performance zu steigern und zu optimieren. Es sollte überlegt werden, wie hoch ist das maximale Risiko, im Verhältnis zum eingesetzten Kapital? Oder Wie groß sollte eine Position sein, um den maximalen Ertrag zu erzielen? Für das längerfristige Ergebnis kann es einen Unterschied machen, ob pro Kauf ein konstanter Geldbetrag oder ein prozentualer Anteil des Gesamtkapitals riskiert wird. Das Risikomanagement hingegen ist etwas globaler und bezieht sich auf die Risikostreuung und Risikokontrolle. Unter dem Risikomanagement tauchen dann Fragen auf wie dem eingesetzten Kapital für einen Handel, was passiert, wenn eine Verlustserie eintritt, alles oder nur einen Teil verkaufen, wie viele Aktien aus einer Branche sollte ich maximal im Depot haben. Auch die Volatilität kann eine Rolle spielen. Bei einer hohen Volatilität sollte zum Beispiel ein geringeres Risiko eingegangen werden. Auch die Liquidität ist entscheidend. Eine Aktie von großen Unternehmen wirst du immer verkaufen können. Wird hingegen mit Penny Stocks gehandelt, kann es passieren, dass du die Aktie nicht verkauft bekommst, weil auf der anderen Seite sie keiner kaufen möchte. Ein Risikofaktor können auch Konjunkturdaten wie Zinsentscheidungen von Zentralbanken oder Arbeitsmarktberichte sein. Auf der Seite von investing.com kannst du alle wichtigen Wirtschaftstermine einsehen. Die Relevanz dieser Termine wird mit einem Drei-Sterne-System dargestellt. Drei-Sterne-Termine haben eine hohe Relevanz für den Markt und sollten in deiner Risikoeinschätzung mit einfließen. In den Shownotes hinterlege ich dir den Link dazu. Risiko und Money Management sind das Fundament für einen erfolgreichen Handel. Viele scheitern auf dem Weg zum profitablen Börsenhandel, weil sie zu hohe Risiken eingegangen sind. Es ist schwierig herauszufinden wo sich der optimale Kapitaleinsatz im Verhältnis zum Risiko befindet. Vieles ist jedoch abhängig von deiner Strategie, deinem Ziel und deiner Risikobereitschaft. Deshalb gilt vor allem das Money Management als allgemeiner Ansatz zur Optimierung von Risiko und Ertrag. Am Anfang wird empfohlen, das Risiko gering zu halten und an Erfahrung zu gewinnen. Die Gier wird sich als dein härtester Gegner herausstellen. Je besser du das Risiko und Money Management beherrschst, desto besser sind deine Aussichten auf nachhaltige und konstante Börsengewinne. Kursverluste wieder einzuholen, gleicht einem Marathon. Je größer der Verlust, umso mehr Zeit und Kraft wird benötigt. Der prozentuale Kursgewinn ist immer größer als der zuvor erlittene Kursverlust, in den Shownotes hinterlege ich euch einen Link zu einem gewinn verlust -Rechner. Hier könnt ihr mal sehen, welcher Kursgewinn benötigt wird im Verhältnis zum erlittenen Verlust. Nach schlechten Quartalzahlen kann ein Kurs schon mal um minus 10% einstürzen. Schön ist das nicht, jedoch werden zur Erholung 11,11% ,11 als Ausgleich benötigt. Bei einem Verlust von minus 20% ist eine Erholung von 25% notwendig. Eine Aktie, die um minus 40% abrutscht, hat echt Probleme. Für jeden Anleger steht eine Aufholjagd von 66,66% ,66 bevor. Minus 60% bedeutet ein Anstieg von 150%. Naja, und bei minus 80% sprechen wir von einem bevorstehenden Marathon von 400%. Eine insolvente Firma kann schon mal um 90% abstürzen. Wer Lust auf eine Erholung um 900% hat, naja, empfehlenswert ist das nicht. Die Zahlen machen deutlich, warum du dir im Vorfeld überlegen solltest, wo deine Verlustgrenze liegt. Wie du Verluste ganz einfach begrenzen kannst, erkläre ich dir jetzt. Ich möchte euch zwei Möglichkeiten vorstellen, wie jeder seinen Verlust begrenzen kann. Erste Möglichkeit ist das Setzen einer Stop-Loss-Order. Bei dieser Orderart erfolgt der Verkauf der Aktie automatisch, sobald der zuvor eingestellte Kurs unterschritten wird. Im Vorfeld musst du als Anleger ein Limit angeben, ab welchem Kurs der Verkauf auf jeden Fall erfolgen soll. Ein Stop-Loss hat den zusätzlichen Vorteil, dass erzielte Gewinne auch abgesichert werden können. Dabei kann der Auftrag jederzeit aktualisiert oder gelöscht werden. Sobald die Aktie steigt, solltest du den Stop-Loss nachziehen, um erzielte Gewinne zu sichern. Der Aufwand ist gering und sehr wirkungsvoll, um Kursverluste in Grenzen zu halten. Eine weitere Variante, die ich euch vorstellen möchte, ist der Erwerb von Put-Optionen. Put bedeutet, dass man von fallenden Kursen profitiert. Put-Optionen stellen eine deutlich effektivere Möglichkeit der Verlustabsicherung dar. Im Gegensatz zu einer Stop-Loss-Order, werden die Verluste nach unten hin begrenzt und im besten Fall sogar vollständig ausgeglichen. Dazu ist es notwendig, zu der erworbenen Aktie eine Put-Option zu erwärmen. Es muss jedem klar sein, dass es sich hierbei um eine Spekulation auf fallende Kurse handelt. Sobald der Kurs der erworbenen Aktie sinkt, würde die Put-Option steigen. Der Gewinn kann dazu genutzt werden, den Kursverlust auszugleichen. Steigen die Kurse der Aktie wieder, wäre die Put-Option wertlos. Die Kosten für die Put-Option müssen nicht unbedingt zu einem Verlust führen. Im besten Fall begrenzen sie nur den Gewinn des Kursanstiegs. Wenn du mehr über Optionen erfahren möchtest, hör dir gerne die Folge 3 an, Finanzprodukte für den Fortgeschrittenen. 2001 folgte der erste in Deutschland handelbare DAX-ETF. Imitiert wurde dieser ETF von Indexchange, einer ehemaligen Tochter der HypoVereinsbank. Heute wird er verwaltet von iShares. Der deutsche Aktienindex umfasst die 40 größten und umsatzstärksten Aktien, die an der Börse Frankfurt gelistet sind. Zu den führenden Positionen zählt Linde, SAP, Allianz und Siemens. Der Kurs des iShares Core DAX ETF liegt bei 109,37 die TER, also die Gesamtkostenquote, betragen 0,16%. Die Tracking-Differenz liegt bei 0,09%. Der ETF verwaltet ein Vermögen von 5 Milliarden Euro. Und es handelt sich um einen thesaurierenden ETF, welcher am 27. Dezember 2000 aufgelegt wurde. Der Kurs ist seit damals um 243% gestiegen. Nun ist es wieder Zeit für die Frage aller Fragen. Welches Vermögen hätte man heute mit einer monatlichen Investition von nur 25 Euro seit Dezember 2000? Das investierte Kapital läge bei 6.500 Euro. Über die jährliche Wertentwicklung kämen 8.572 Euro hinzu und das Vermögen läge heute bei 15.072 Euro. Wenn ich mir die Performance so anschaue, hatte der DAX sehr gute Jahre dabei. Leider startete dieser ETF zu Beginn der Dotcom-Blase. Der Verlust 2001 betrug minus 17,5% und 2002 minus 42,8%, also in Summe minus 60%. Es hat fünf Jahre gedauert, um die benötigten 150% zu erzielen. Danach ging es gleich weiter mit der Finanzkrise und minus 38%. Also hatte er wieder eine Aufholjagd von 61% vor sich. Deshalb fällt das Vermögen von 15.072 Euro in 22 Jahren etwas mager aus. Aber immer noch besser, als das Geld gar nicht angelegt zu haben. Denn dann kämen ein jährlicher Verlust von rund 2% Inflation hinzu und die 8.572 Euro Zinsen wären einem auch verwert geblieben. Das abschließende Zitat kommt von einer Person, welcher lange als Erfinder der Glühbirne galt. Ein Titel, den man ihm inzwischen abgesprochen hat. Dennoch beeindruckte und überzeugte er auf vielen anderen Ebenen. Die Rede ist vom US-amerikanischen Erfinder, Elektroingenieur und Unternehmer mit dem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Elektrizität und Elektrotechnik. Thomas Alva Edison Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es noch einmal zu versuchen. Du möchtest auch Geld an der Börse anlegen? In meinem Podcast erhältst du das nötige Wissen dazu. Das Wissen alleine bringt dir jedoch kein Geld ein, wenn du es nicht praktisch einsetzt. Deshalb gibt es von mir jetzt 5 Easy-Invest-Punkte für deinen Start. Kenne deine Ist-Situation. Welche Ein- und Ausgaben hast du jeden Monat? Welches Ziel verfolgst du? Schreibe auf, was du erreichen möchtest. Soll es eine Investition in deine Altersvorsorge sein? Hast du einen besonderen Wunsch, den du dir in ein paar Jahren erfüllen möchtest? Befindest du dich im Studium oder einer Ausbildung und musst in ein paar Jahren das BAföG zurückzahlen? Oder soll es eine Investition in deinen Nachwuchs sein? Bezogen auf dein Ziel musst du dir eine Anlagestrategie zurechtlegen und diese konsequent verfolgen. Wähle einen kostengünstigen Besser noch kostenlosen Broker aus. Und fünftens, finde das Finanzprodukt, welches zu dir passt und womit du dich wohlfühlst und investiere. Ich biete dir an, dich auf diesem Weg zu begleiten. Es ist eine Abkürzung für deinen optimalen Start. In den Shownotes findest du den Link zum Buchungsportal, wo du dir deinen Wunschtermin ausruhen kannst. Starte jetzt dein Easy-Invest. In der nächsten Folge geht es um die Inflation, den Leitzins und was es mit den Basispunkten auf sich hat. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Bewertung dalassen würdest. Auf meinem Instagram-Kanal kannst du alles im Laufe der Woche nochmal nachlesen, schau doch gleich vorbei. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerin und Hörer begrüßen zu dürfen. Risikohinweis. Die besprochenen Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlagenberatung dar. Mein Papa und Start Easy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Deine Gedanken, dein Geld, deine Entscheidung.